0: Hej og velkommen til Favorit Fjærsko. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. I dag der er vi på Teateret Svalegangen, hvor teatergruppen von Baden lige nu spiller Sammensvævelse. Og om lidt, så får jeg besøg af dagens gæst. I dag, der taler jeg med Frederik Meldal Nørgaard. Han er teater- og filmskuespiller, manuskriptforfatter til film, dramatiker til teater, filminstruktør, medstifter af teatergruppen von Barten, og så har han faktisk også været røgmort nomineret for sin rolle i von Bartens undergud over lovn. Velkommen til, Frederik. Tak. <laughs> jeg kan rigtig godt lide at se dig på scenen. Nå, no, det
1: er glad du synes. Det. Du
0: spiller meget stort, ja. øh, men det er altid udfyldt, ja. og det er meget sjældent, at jeg ser dig, no. og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Um, og så virker du sådan meget uh, Propfuld af um, Energi og Selvtillid og virkeløst mm -hmm. Men er det uh, Er det et gameface, eller er det faktisk sådan? Uh,
1: nej det er, det er nok meget altså Det er jo meget sjovt at sige, at jeg er meget stor i det, jeg laver For jeg har jo engang været meget Minimalistisk uh, i alt, hvad jeg lavede Også i fondvarten okay. Men hvor jeg på et tidspunkt Bare synes det blev simpelthen så kedeligt Også fordi uh, det bliver sådan noget Ja, jeg synes sådan lidt nogle gange dansk film og dansk tv, har sådan vi er sådan fanget i sådan en tv-realisme, at man spiller på en måde, som man gør på tv eller på film, men mennesker er slet ikke sådan i virkeligheden. Mennesker er meget mere levende, bare når man sidder ved en kaffebar, og folk er meget mere. Så der fik, fik jeg ligesom lyst til at bare strække det der apparat lidt, og, men netop hele tiden holde fast i bunden i det. Og det med virkeløst, jamen 100 procent, altså selvtillid, jo, det ved jeg ikke, selvtillid kan godt være flosse jo, selvværd ja, det synes jeg, jeg har fået efterhånden. Det, I hvert fald da jeg blive 36, der synes jeg, jeg er begyndt. Ligesom, at være i overskud på for, for konstor, så tænker fik jeg virkelig, ligesom, nu, nu har jeg været hård nok ved mig selv i 36 år, og nu er jeg til at tale pænt til mig selv. For jeg har måske faktisk ikke nogle kompetencer. Måske skal, kan jeg faktisk noget. Mm. Måske er det ikke bare held. Når jeg ligesom bare går ind og ligger noget af Og så er der nogen, der griner eller synes, det er godt, Åh oh, fedt nok, så bliver jeg ved med det. Mm. Øhm, men men uh, selvstændigen er jo, det er jo en, den er ikke konstant. Mm. Virkeløst, helt bestemt. Og det er også nogle gange en, en forbandelse, fordi det står aldrig stille. Jeg, skriver he, jeg har hele tiden 4-5 manuskripter, og projekter i gang, og jeg kan selv på min, på min laptop, når jeg sidder og skriver, jamen, så har jeg fire dokumenter åbne på én gang, og så lukker jeg, ej, der var ikke nogen inspiration der, så lukker jeg det der, så skriver jeg på et andet eller der kommer hele tiden idéer. Mm. Og det, er kun, altså det, det ligger til familien. Altså, vi kan ikke sidde på en café, eller gå en tur et eller andet sted, enten vi er i gang med et byplanlægningsprojekt om, hvordan... Man, for eksempel Aarhus Havn, hvordan kunne man gøre det bedre? Eller den her café, det er også for dårlig Det vil jeg gøre. Jeg vil, den, jeg vil, jeg vil gå med og gentage. Jeg vil lave væggene med gentage. Noget. Og det er lidt nogle gange en forbandelse, fordi alle de der projekter, det stresser helt vildt. Mm. Æh, og så, når jeg så går ned, så går jeg helt ned. Så er jeg bare sådan helt smadret i nu. Især i vinteren. Jeg bliver tit mellem om vinteren. ja Men øh, jo, vi er virkelig lyst i og gang i den og...
0: Men ja. hvor finder du freden, så er det på golfbanen? Ja,
1: det gør jeg. Men, men det er jo også et projekt. Golf er jo også et projekt. Det er jo også en journey. For du kommer aldrig til at mestre det spil. Det der er der så fucking irriterende og så fucking fedt ved det spil, det er, det er simpelthen så svært. Og man er nødt til at acceptere, men der er gode dage og dårlige dage. Mm. Altså, og og der, derfor er det sådan en fed metafor for livet fuldstændigt du ligesom, den vel også. I, fuldstændig, du, mm. du har bolden den ligger der og du sætter lidt sving på det så godt du kan og så rammer du bolden som du nu rammer den og det er svært og så nogle gange ligger den lige perfekt til næste slag og andre gange de fleste gange er den lidt ude eller et eller andet og så må du så er det ikke noget når man går bitch over at den ikke lå på fairway hvor du gerne vil ligge så må man jo tage slaget derfra ja mm. øhm, øh, så slapper jeg af mine børn jeg bliver bedre til at slå også og holde fri efter jeg fik børn, så må man ligesom sige, okay, nu kommer børnene hjem, nu kan jeg ikke sidde og arbejde, så lukker jeg ned. Mm. Øhm, men det er da en konstant udfordring, at finde ro. <laughs> Ej, det
2: er moderne synes, jeg, jeg, menneske. Ja,
1: jeg synes jeg, blevet, jeg synes, jeg er blevet bedre til, også at sige fra, at sige, det kan jeg ikke, og mm. ja, det gider jeg ikke, nu er jeg træt, og så videre. Mm.
0: Altså, jeg har jo haft besøg af nogle af dine kompaner ja. fra Barten, så vi har hørt noget om Fond og hvordan ja. det tilbyder sådan noget. Men hvis vi nu sådan tager din indgang til teatret... Ja. Hvor, kan du huske, hvordan startede det? Var det, Er det sådan, du altid har ville arbejde med?
1: Eller skuespil? Øh, altså, jeg har altid ville være skuespiller. Ja. Det var, altså, det var, lige siden jeg var lille, har jeg altid sagt det. Mm. Øhm, og jeg har aldrig rigtig været brandmand og de der typiske mm. drenge ting. Måske cowboy. Det vil jeg egentlig stadigvæk gerne. Men det vil er lidt... også være som
0: skuespiller.
1: Ja, jo. Men jeg er lidt bange for heste, men det er, fordi jeg ikke kender dem. Men, 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 øh, altså, I virkeligheden så, så kom jeg jo til at lave teater, fordi jeg gerne ville lave film. Det var det, der var min passion. Og så mm -hmm. tænkte jeg, så skal man... Advertino, han laver også teater. Så skal jeg også lave teater. Og så øh, var der en periode, inden vi stiftede for en hvor jeg ligesom aldrig rigtig var der, når jeg lavede teater. For jeg var helt en par veje videre og så tog jeg til New York, sådan ligesom to make it, og jeg kommer aldrig tilbage, og, det, og så der var jeg ikke ret længe, for jeg fandt bare ud af det er det. Vi fulgte måske en lille smule, ikke til Los Angeles. Jeg tror jeg måske, der havde jeg måske lidt flere kontakter, og om min nuværende agent. Men, men jeg, men nej, jeg kom bare hurtigt over for nu, at det er en lottokupon det her. Jeg gider jeg bruge 15 år og, og kan være i landet illegal og skal arbejde på en café, og prøve at få en agent og til nogen gardeings? Det det gider jeg ikke. Og så kom jeg hjem, læser en bog over David Mamet og der så lavede et altid teater i stedet for at gå til Hollywood så ringer jeg hjem til Henrik og spurgte, om han ville være med. Det vil han ikke. Så spurgte om Morten, så vil han godt, og så vil Henrik gerne. Og så starter vi ligesom det derfra. Og så falder jeg faktisk, forælsker jeg mig faktisk i teateret.
0: Hvad er det der? Er? Hvorfor? Hvorfor? Hvor det?
1: Jamen, jeg laver, det er også fedt at lave film. Det er slet ikke det. Men det er bare, jeg synes man mangler på film. kontakten med publikum. Altså den trekant, der er mellem mig, mine medspillere og publikum. Den energi, der er der, når, du, når, når man rammer det der, og man ligesom er autentisk nærværende der, så, så er det uden lige. Det, det er også magisk på film, men jeg har også set med i klipperum, og set, hvor man har taget en scene 16 gange, fordi man første gang var ikke god nok, men så bruger man alligevel første take, fordi altså, mm. det er lidt nemmere at snyde på film på en eller anden måde, men teater, det, det er så meget her nu, så det vibrerer på en anden måde. Mm. Film er også fedt, og jeg elsker det, det er slet ikke det. Men teater er noget særligt, fordi det vibrerer på en helt bestemt måde. Mm. Kan, du, kan
0: du huske, hvad du stod på scenen med, den første gang? Også sådan helt mm, tilbage?
1: Mm. Nej, altså jeg synes, jeg, jeg synes at, 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 at det der med, at, 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 at glæden ved at lave teater selvfølgelig,
2: mm.
1: er en ting. Men, men sådan en, en decideret epifani på scenen, det er nok først kommet her på det sidste. Mm. men hele Van Barten, der var det jo glædende at lave det sammen. Jeg kan huske at den første aften, vi havde premiere på vores første forestilling, jamen der stod vi bag scenen og jublede over, hvor fedt det var, at mm. vi har selv skabt det her, og vi har selv hængt Molton op og lys og scenografi og alle de der ting. Den, og så gå ind og, så, og, så, og mærke publikum, og det er det, det bare mm. uden lige. Mm. Øh, Også de gange, hvor det går skidt, hvor man ligesom siger, okay, fuck, nu er vi nødt til at små ærmerne op, og nu, nu skal det bare hjem. Ikke? Øh, og, og så er der selvfølgelig de enkelte aftener hvor man, den ultimative selvforglemmelse, hvor man kommer ud bagefter, eller man, man slet ikke har registreret, hvad man har gjort, fordi man har været så meget i det. Man kan bare mærke den der knappenål, der mm. falder. Mm. Øh, det oplever man kun få gange. Altså,
2: mm.
1: Jeg synes, man oplever det på alle forestillinger, men, men nogle, gange, nogle gange mere end andre. Men, men jeg synes ikke, jeg har sådan et decideret øjeblik. Jeg, synes, jeg har mange øjeblikke hvor man ligesom,
0: wow, det er fedt. Mm. Men det, det der, du beskriver med, at, at dit hoved hele tiden kører og på en eller anden måde prøver at fikse noget, eller gøre noget bedre, mm. så altså, den burde males den, eller det hus mm. skal flyttes. Er det den samme proces, når du så spiller? At næste aften, så skal jeg lige have drejet lidt på den der, eller
1: Nej. noget anderledes? Nej, øh, det var det gang. Men det har jeg ikke mere. Jeg, jeg havde en, en, en periode, hvor jeg hvor gik sådan nogle, Jeg har altid været meget, også mellem forskning og projekter, været meget nysgerrig på og meldte mig til alle mulige kurser og workshops med alle mulige. Der var en, jeg kom på, der hed en sådan amerikansk acting directing dude, der hed Frank Corsero, som desværre ikke er mere, som bare var en vidunderlig lærer og en vidunderlig teaterpædagog, som sagde til mig på et tidspunkt, hvor jeg, jeg, han havde skrevet et filmmiddelskript, som jeg sad og hjælp med at skrive. Og så, og så var han i min lejlighed, og, og sammen havde med Carl, og så og sagde han, Frederik, you're a wonderful actor, but you should stop anticipating." A certain emotional response at a certain point in a scene. Just start, and whatever happens, happens. Det var en kæmpe, mm. kæmpe hvad hedder det øh, nøgle til at ligesom sige om jeg, jeg skal ikke prøve at ramme noget. Mm. Jeg starter bare,
2: mm. og
1: så må man ligesom tage det som, som det kommer. Men derfor der ud fra har jeg så alligevel sagt at jeg prøver at starte lidt forskelligt hver aften. Sådan at man hele tiden er lidt ude af balance. For lige sådan, at det bliver det der tælleteater og kontrolteater, og jeg tager koppen og siger replikken, altså, det er jo ikke, hvor godt du siger replikken. I virkeligheden, så er det det fedeste, er, hvis man kludrer, helt ubevidst kludrer replikken, fordi du er så grebet af situationen, at der sker noget. Det er jo det, der er fedt. Det er jo ikke det der med, åh, den ramte lige i røven på 1, 2, 3, 4, 1. Den kørte bare, yes, det var godt. Nu sagde jeg, nej, var jeg vred. Altså, for dem, dem har jeg også arbejdet sammen med, hvor man, jeg behøver i princippet ikke at være der, fordi de spiller bare med sig selv.
0: Mm. Øh, Men det, kan man sige, at sådan rent skuespillermæssigt, har, har Van været din uddannelse?
1: Øh, øh, helt sikkert også medvirkende til. Så har jeg jo selvfølgelig mm. søgt alle mulige andre steder mm. hen, og lavet andre ting, øh, og de der tv-ting og film-ting, jeg har lavet har også været altså den der, mm. den som dræber, som jeg har lavet her, også, for, den grad været en stor oplevelse, at arbejde med Lars Mikkelsen, og Sedergan, mm. og de der gutter der, og, og ligesom, blive testet mod dem, og for nu ved jeg, fuck, jeg kan faktisk være med her, og lære den meget af det, ikke? Øh, men, men det er klart, at...
0: Er, ja, bare lige, der, du spillede en af de gennemgående jeg roller i den en, -serie. Ja,
1: nej, det en TV2-serie.
0: Undskyld.
1: En stor ja. fiasko på TV2 dengang. En af mine <laughs> favoritfiaskoer. Men, øh, men, øh, men, men, øh, øh, men det er klart, hvis jeg kun skulle have lavet film og TV, så har jeg jo ikke rigtig lavet noget. Det er jeg nu siden, jeg debuterede som skuespiller i 96, og har basic lavet en til to forsøgninger om året siden da. Mm. Det er jo klart, det er jo en kæmpe ballast. Og jeg har ovenkøbet også været med til at skabe det, og starte det, og så har man begået fejl der, og så har man lært noget der. det her. Det gør jo også, at når jeg, så, når jeg så skal instruere film, så finder jeg pludselig ud af, at det vidste jeg så ikke var en, 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 en værdsat evne i filmbranchen. Det, er, at det siger alle folk på de ting, jeg har lavet. For det, der er vildt fedt ved dig, det er, du ved, hvad du vil, men så er du enorm løsningsorienteret. Så det vil sige, at hvis ikke du kunne få det, du gerne vil vil på sættet af en eller anden årsag, så laver du det hurtigt om til noget, der er, der er equally fit. Mm. Og det siger, men det oplever vi meget fra andre uddannelsesinstitutioner, eller fra den måske mere slaviske vej, at jeg vil have det trackingskud. Mm. Jamen, det er så fire timer over tid, det koster det og det og det, er, så når vi ikke det i morgen. Da, der har jeg en anden løsning, fordi man har været vant til at lave teater, og, og med fanbarden selvfølgelig, for små midler, der hedder, at vi har premiere. Mm. <laughs> så det er jo, hvor langt når vi? Mm. Ikke? Ja.
0: Ja, nu bevæger du dig selv ind på det her filmarbejde. Fordi de sidste par år, der har du instrueret og også skrevet manuskriptet til flere spillefilm, som Rainer Grasted har... Grasted.
1: Grasted. en
0: Ja, Har produceret Villas fra Valby, Kednapning, og seneste her Tim Albert. Ja. Men hvordan var det, nu har du sagt lidt om det, men vidste du godt på forhånd, at det kunne du?
1: Ja, det er altid vil. Jeg har altid sagt, jeg vil gerne mere... Nej, men
0: ikke om du ville, at du kunne?
1: Ja, det havde jeg en, en fornemmelse af, det kunne jeg godt.
0: Hva? Hvordan gør man det?
1: Øh, jamen, jamen, jeg har jo ikke lavet andet. Lige siden, jeg lavede jo små film hjemme på vejen med min fars videokamera. Jeg lavede øh, film, vi lavede jo for mange år siden, lavede vi jo lige da vi stiftede Barton, der lavede vi jo en Barton, faktisk før vi stiftede Fond Barton, der lavede jeg en, en kortfilm, der hed Kuppe som vandt en, close, en kortfilmskonkurrence som ikke findes med i Danmark og var nomineret til den europæiske Oscar og alt muligt og det lavede vi bare så, så jeg havde ikke godt en jeg, jeg visker hvad jeg ville så lavede vi jo også den der Det Perfekte Kuppe som jeg så ikke instruerede med som jeg producerede og skrev og spillede med i men var meget tæt på instruktøren og, og, øh, så det er jo ikke fordi man ikke har lavet en masse ting øh, nogen mere succesfulde end andre så på en eller anden måde så, så vejer I det og selvom jeg godt ved, at jeg ikke har instrueret teater, øh, så har jeg jo været i det, på en eller anden måde. Mm. Men det er klart, at jeg var der selvfølgelig, da han sagde det, gud, og, nå, mm, og sådan noget. Og så finder man ud af, wait man nå okay, Jamen, det kan jeg jo egentlig godt, eller jeg har jo en mening om alting alligevel. <laughs> altså fedt i stedet for at jeg skal diskutere med en instruktør, altså, det har vi også haft mange af, det kan du Morten sikkert sige, at jeg kan jo godt pisse Morten af nogle gange, fordi jeg stiller spørgsmål til noget, og siger til mig, det synes jeg er fedt. Jamen, må jeg ikke det meget af instruktøren, så det bestemmer jeg. Ja, okay, nu, nu bitcher jeg over det i tre uger og så siger jeg, og så kan det være, at du ender mening, og hvis ikke du ændrer mening, så har jeg hoveden retten, når anmelderen siger at lige præcis den replik, alt var godt på nær den replik, så har jeg hoveden hvis anmelderen siger nej. Men, så på en eller anden måde så ja, men jeg, så, jeg er måske nok også modig, og så jeg, så kaster jeg mod et sådan lidt pipiagtigt. Det kan jeg ikke finde ud af. Det har jeg aldrig prøvet men Det kan jeg sikkert godt.
0: Jeg kan fortælle dig, hvad regnen synes om dig. Hvad regner? Mm.
1: Nå, har du spurgt ham om det? Ja, det har jeg. Oh han. my goodness. Nå.
0: Han siger, at Frederik er en superstærk børne familiefilminstruktør, hvilket er noget af det sværeste, da det er en målgruppe, der strækker sig fra 4 til 80 år. Men Frederik formår at formidle varme, kærlighed, sorg og grin til alle generationer. Det er og alene, fordi han forstår, hvad der foregår i mennesker, især børn og unge, men også forældrene. Derfor er de film, vi har lavet sammen, så populære i alle aldersgrupper. Der er ikke ret mange instruktører, der kan den kunst. De kan tælles på tre fingre.
1: Hold op. Det var da flot. Ej, har du så Regner. Fedt. Jamen, han er jo sød, Regner. Det er han jo. Jeg vil også gerne lave filmen en dag. Men det er klart, jeg har et stort hjerte for, 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 for den der genrefilm. Mm. Og, og, og synes, at vi har der har været lidt for langt mellem det originale indhold. Altså det har sådan enten været den der kunstbørnefamiliefilm, eller den store romertalsfilm, som vi har set, se, altså fra til 4, 17, ikke? Mm. I stedet for, og jeg ved jo jeg ved godt, jeg har lavet remake af Kidnapning, men der var jo trods alt gået nogle år, ikke? Mm. Og Villers fra var, var jo ny, ikke? Og mm. Tim Albert var også ny. Så men det er jeg da rigtig stolt over, han synes, at han kan tælle på tre fingre, kan vide, hvem det ja, men... er det?
0: <laughs> det tænkte jeg jo også på, den kom. Ja. <laughs> Men øh, nu ser du, du har, du har et hjerte for den her genrefilm eller ja. type film. Var, var det derfor, du valgte at sige ja? Eller, eller har du et ønske om at lave en kæmpe øh, noir? Øh, det samtale? har jeg da. Ja.
1: Ok, ok. Og ja. sci-fi. Øh, jeg har da masser af ting, og jeg vil også gerne lave et voksendrama og, eller voksenfilm men, men. Måske en film. Ja, adult films. Nej, det har jeg ikke. Den sjanger har jeg ikke. Det har jeg ikke. Ej. Men, 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 men øh, øhm, nej, altså, det har jeg ikke tænkt. Det var Reina der spurgte, lige pludselig, og så det kunne jeg ikke sige nej til. Og så havde jeg jo hørt, jeg ved jo at og han stiller store, han kan godt være, være en, en, en for nogen kan han godt være svær at arbejde med. Men vi havde en fed kemi, og han synes at det jeg lavede var fedt. Og så fik jeg lov til at trænge nogle voksen temaer ind. I, både i Villas og Kidenabling, og også i Team Albert. Mm. Og det er også derfor, jeg tror, at det lykkes. Og det tror jeg, synes, jeg er rigtigt, at det der med, at selvom det er børnefilm, eller lavet til det mindste publikum, så må det gerne handle om store ting. Mm. Og Villas var, var meget en personlig film, for mig egentlig, om det der med at være god til at lege, og hele tiden blive mødt med regler, og få skæld ud, fordi man vil lege, ikke? Mm. Øh, og holde fast i det. Øh, og og Kidenabling var meget en historie om at, at acceptere det, man har, og der, hvor man kommer fra, Uh, og Tim Albert var det jo noget med venskab og relationer og det er også igen, altså i virkeligheden så synes jeg Tim Albert var på en eller anden måde Villers fra Valby som, altså nu er Villers blevet til, til Albert Dyrlund ikke? Mm. som er den her også det her legebarn, som bare er glad og vader ind i folk med træsko på og nogen synes det er fedt og andre de hader ham for det mm. uh, vi har brug for flere af sånne nogen
0: hvordan, uh, hvordan har du det med dem som så hader på filmerne
1: det, har, det der er da fint jeg er da selvfølgelig ked af det,
0: mm.
1: men, men altså, det, altså, dem, der virkelig hader det, det er jo ofte kritikere mm. og anmelder. Mm. Og, og der er meget, meget få anmelder, som reelt set forstår den kreative proces. Altså, det mener jeg helt seriøst. Der er nogen, Christian Mungaar har jeg stor respekt for. Han synes, jeg er rigtig dygtig. Og jeg synes også, der er Periode og og de der. Der, der er nogen, der ved, at... Altså, det at få lavet en film, der er færdig, med en historie, der har en start, midt og en slutning. Eller en teaterforestilling der har en start, midt og en slutning. Det at have noget at vise for publikum. Det i sig selv er et mirakel. For der er tusind ting, der kan gå galt. Altså det er der virkelig. Og det overhovedet at få, få ting finansieret. Altså det er et mirakel. Det at så kunne lave en god film. Det, det er et kæmpe... Altså... Altså, så det er, at der er en anmelder, der kan sidde sige, jamen, jeg kan ikke lide, at de gjorde det og det. Nej, det er så i orden. Men køber du historien, eller ser du historien for det, den er?
2: Mm. Og
1: det, det oplever jeg tit, at det glemmer anmeldere lidt. Mm. Og forstå, at det er jo ikke, fordi man er nødvendigvis er dårlig. Det er bare, man er måske truffet nogle valg, som de så ikke er enige i,
2: mm.
1: og sådan ting. Så... så så, så jeg er så meget procesorienteret, at, at at jeg egentlig ikke bekymrer mig så meget om anmelder. Og jeg ville ønske, at, at anmelder var med. For der er jo mange af de ting, sige til skriver og skrive, og det skulle egentlig rigtigt nok. Det kan jeg faktisk godt se. Men det skyldes, at dengang vi skulle skyde den scene, der var der bebudt, der skulle komme 50 statister, men der kom kun 14, og der var fire, der skulle gå efter frokost. Så det her, det var, det var den eneste måde, vi kunne skyde <laughs> den scene på. Mm -hmm. Altså, sådan er det jo. Mm -hmm. øh, jeg hørte en fed anekdote med Kurosawa, hvor der var en, der sagde, der er det der slutbillede, hvor du holder billedet helt vildt længe, hvor de kommer ridende ned mod øh, alle samuraierne. Hvordan fandt du på det fantastiske billede? Og så sagde Kurosawa helt koldt, jamen, jeg kunne kun lave det billede, fordi hvis jeg panede billedet lidt til højre, så kunne man se en kæmpe stor kulfabrik, og til venstre, der var der nogle høje huse. Så jeg skulle lave det billede. Jeg kunne kun lave det billede. Altså, så... så øh... Men altså, det gør da ondt, Hmm. Fordi men, jeg vil da gerne, at alle synes, det er godt Men jeg er heller ikke bange for og, og, ja, jeg, jeg er så meget i processen af det at når der så, så kan jeg i klippningen Yes, it's a movie Så ved jeg, at det er den bedste film, jeg kunne lave Med de betingelser Som jeg havde Og jeg gjorde det bedste, jeg kunne jamen, Hvad derfra og så ud um, hmm. så, så kan jeg jo ikke gøre mere På teater kan man jo godt gøre lidt Der kan man i princippet sidde som instruktør og ændre noget Fire forestillinger inden men det kan du ikke med film, Så er det ligesom donning.
0: Hvad kan du tage med dig fra arbejdet med film? Kommer du tilbage til teatret og er bedre til noget?
1: Mm, ja, det synes jeg da.
0: Hvad er det altså, for
1: Jamen, jeg synes, at man... Jeg synes, man... Jeg godt godt se nogle... Når, jeg sidder jo selvfølgelig, når jeg instruerer, så er jeg jo også skuespiller selv. Så jeg, jeg bilder mig selv ind, at jeg godt kan se på skuespillere, når de står på et filmsæt, eller de træffer nogle valg. Så kan jeg godt se, hvor de er henne. Og så kan jeg se... Det, det, det hjælper dig ikke.
2: Mm.
1: Og det kan jeg tage med og sige, Hov, nu står jeg selv i den situation, mm. hvor jeg har en idé om, at det der det er vildt fedt, men det er det ikke rigtigt. <laughs> altså, altså, det kan jeg godt høre. Nu skal jeg lige passe på med det.
2: Mm -hmm.
1: Eller tit er det jo sådan noget med, at man selv man går rundt på, et, altså et filmsæt kan virkelig være det ensomste. sted. Og det kan en teaterscene også. Men det filmsæt virkelig. Fordi man kan gå rundt og tro, at man er vildt dårlig.
2: Mm. Og
1: det er man ikke rigtigt. Mm. Øh, eller man er i hvert fald alt for hård ved sig selv, så er der også nogen, der går rundt og tror, at de er vildt gode, men så er det ikke rigtigt. Men, men mest så er det den der. Alle de store navne også, alle synes aldrig rigtigt, det er godt nok, det de laver. Øh, og der, det har jeg taget rigtig meget med fra, at der kan jeg godt se, at der har jeg været, før jeg blev 36, alt for hård ved mig selv. Og har troet, at jeg skulle være, altså jeg troede, for jeg ikke har fortalt at jeg skulle være 200 procent god. Mm. Fordi jeg var ikke uddannet. For jeg mm. havde min berettigelse, så skulle jeg være 200% god. Mm. Men hvor jeg egentlig følelsen af 80%, det er 100%. Mm. Så er lidt mere afslappet, og man er lidt mere åben op for, hvad der sker. Men hvor man nogle gange kan være simpelthen, åh, jeg skal være så god, jeg skal være så god, fordi ellers så har jeg ikke lov til at være her. Ej, det er for meget. Mm.
0: 80%. Men hvorfor er det mere udtalt på et filmsæt? Er det fordi, du er ikke, der er ikke nogen reaktion fra publikum? Ja, Eller, du kan der ikke er ingen reaktion fra publikum. Mm. Og
1: altså, det lyder jo mærkeligt, men en skuespiller er ikke det vigtigste på et filmsæt. Der er jo 50 mennesker på et filmhold, som har hver deres job at gøre. Mm. Jeg gør altid det, på, på, inden jeg laver sådan et introduktionsmøde, så siger jeg altid, hvis man er i, i synsvinkel for skuespillerne, så skal man kigge på dem, når de spiller scenen. Mm. Fordi der er ikke noget mere forstyrrende, end at spille en enorm følsom, intens scene, og så ud i øjenkrogen, mm. så går der i en eller andet, der står men nu skal jeg passe på, at det er jo podcast, jeg kan ikke sidde og mime ting. Men så, så at folk er folk, der står og tjekker en sms, eller mm. lægger et eller andet op på Instagram. Mm. Der er ikke noget mere ødelæggende, fordi mm. man er all eyes on it, fordi det, det er nødt til at samle sig der, og mm. der er nødt til at være ro og sådan noget Og så har jeg sagt dem, hvis ikke du kan det, så gå.
2: Mm.
1: Øh, og, og, og så får folk jo travlt, ikke? Og så går man der som skuespiller, og så går man, ja tak, ja. Mm. Og så går man ned, Jeg jeg så også meget. Mm. Fuck, det var fedt, ja yeah, mand. Også nogle gange, hvis ikke jeg er helt glad endnu, mm. så er det sådan noget, fuck, hvor var det fedt, den skal vi have igen, ikke? Fordi mm. i stedet for, ligesom, at jeg har prøvet at stå på et sæt, hvor jeg blev svine til, at fik at vide, at det er lort. Det er ikke godt. Det er ikke godt at arbejde videre på. Så bliver man bange og ked af det. Mm. Og så, øh, så, ja, så den, det har jeg taget med. Ikke at være så, så, så hvad hedder det, så hård ved mig selv. Mm. At selv, når jeg selv synes, det er noget lort, så er det egentlig pretty good. Fordi man har været i gang længe. Mm. Ikke?
0: Ja. Du har det lavet, Eller et højt
1: bundniveau. Jamen, det ved jeg ikke, men man skal også bare huske på nogle gange, at ja, jeg, efterhånden har man fået et hårdt, højt bundniveau. Men fordi jeg tænker noget, eller føler noget, så er det jo ikke ens betydende mere, at det er det, der aflæser. Mm. Det er jo det, der er så uretfærdigt ved filmskuespil. Altså, du har sådan en som Jesper som han også selv siger, jeg ser bare vildt interessant ud. Når jeg tæller til 10 inde i hovedet. Det er mit held. Og så har du andre, som, som har lavet du ved, en karakterbibel på 15 sider, og sidder og arbejder med et eller andet barndomsminde, men det kommer bare slet ikke igennem.
2: Mm.
1: Altså, og det samme også på scenen, at der er man jo også nødt til at acceptere, når der er nogen, der siger, oh, fuck, det var godt den scene, lader du mærke til det? Nej, det, kunne jeg, det kom ikke ud over første række. Nå for helvede.
2: Mm.
1: Nå, det er man jo nødt til at... Og det er også derfor, at vi... Min påstand er, at vi som skuespillere, vi ved ikke rigtigt, hvornår vi er gode. Vi ved ikke rigtigt, hvornår vi er gode. For der, hvor vi tror vi er gode, det er lidt, når vi er safe. Oh, det er, nu står jeg her også i virkelig intens og sexy ud. Ja, ja, men it's not really good. Eller også som mennesker lidt. Vi ved ikke, altså vi skal holde op med at gå og tænke så meget, hvornår jeg er god. For så, så forestiller man sig et eller andet. Vi ved det ikke rigtigt. Det er, når der er nogle mennesker, der siger til er. det var simpelthen dengang, du kom ind der og lige gav mig den der kop kaffe der. Det har jeg tænkt over i 15 år, og nu vil jeg sige tak for det. Mm. God. Nå. No. No. Jeg, jeg, jeg synes, jeg var rigtig god dengang, hvor din far var syg, og hvor jeg kom hjem med lasagne der. Der tænkte jeg, wow, I'm a good friend. Ej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, for jeg kunne ikke lide lasagne, Der var for meget paprika i. Altså, mm. hvad mm. og det, så der har jeg givet mig lidt fri for det. Og mm. går og være min egen dommer og kritiker hele tiden.
0: Jeg afbryder lige kort for at sige tak for, at du lytter med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og hvis du gerne vil have, at andre også skal lytte med og få den her øh, oplevelse, eller hvad vi skal kalde det, så kan du altså hjælpe mig på den måde, at du går ind på iTunes-appen. Det er den lille firkant med den hvide sendemast på. Og så øh, vælger du favoritfiasko. Og så scroller du lidt ned, og der kan du øh, give den nogle stjerner, alt efter, hvor meget du synes, den er værd. Og så kan du skrive en anmeldelse. Og det betyder vanvittigt meget. Ikke bare for mig og mit øh, ego. Men også sådan, at podcasten bliver spredt mere, sådan at der er flere mennesker, der opdager den. Så det vil være en kæmpe hjælp. Så når du alligevel sidder og fniller med din, øh, med din telefon, så må du meget gerne gøre det. Tusind tak for det. Men hvad gør du så, når du skal tage hul på en ny rolle? Hvis vi, hvis vi prøver lige at blive ved tateret, yeah. kort? er yeah. kort. Øhm, du får et manuskript, der er en karakter, som du skal tage hullet ja. hvad, hvad gør du?
1: Så læser jeg alle mine replikker. <laughs> Nej, bullshit, bullshit, <laughs> helt klassikeren. Bullshit, bullshit, min replik. Nej, Jamen, så læser jeg manuskriptet. Og, og, så, og, så, og så, er jeg, så er jeg meget sådan kritisk på tekst i starten. Så sidder jeg og tænker, okay, det forstår jeg ikke. Det, jeg forstår det ikke. Eller det, det, det kan ikke. Og så snakker man sig frem. Og så kommer der jo, begynder der jo at komme et bud frem på en eller anden måde. Jeg læste en bog, som var rigtig god, der hedder en amerikansk skuespillertræner, der hedder Harold Gosken, der hedder How to Stop Acting. Og som sagde, hvis du har lavet beskæftiget og lavet teater, eller været skuespiller mere end 10 år, så skulle du ikke træffe nogen valg. Du skal gøre noget bevidst. Fordi bare det, du læser scenen første gang, så er din underbevidsthed i gang. Så hvis du også gør noget bevidst med din rationelle hjerne, så gør du det i virkeligheden dobbelt. Prøv bare at være i det. Eller prøv at give dig selv slip. Lav. Det er ikke, du er som skuespiller ikke ansvarlig for, om du overspiller eller underspiller. Du skal bare gå med dine impulser, og så på et eller andet tidspunkt Så er der en instruktør, der
2: siger
1: 20% ned, eller okay, 50% op. Jeg synes tit, at jeg oplever at arbejde med nogen, som er enormt afmålte og er helt om det, det jeg gør, og så har de et meget lille rækkevidde i virkeligheden, og det bliver ikke rigtig organisk. Jeg kan godt se, at det virker på film og tv. Kan det godt virke, fordi det ser lækkert ud. Men det lever ikke rigtigt. Mm. Øh, og det er jo dejligt. At I princippet er det jo heller ikke mig, der skal... Nu er det jo så, fordi tit, når, så giver jeg jo mit besøg med, fordi jeg synes selv, jeg er god til at læse manuskript og, og, og er skarp på tekst. Men i min... Altså i Baden, ja, jeg er ansvarlig for det. Men på en film, hvor jeg er bare på som skuespiller, jamen, jeg er jo ikke ansvarlig for manuskriptet. Mm. Jeg er jo i princippet heller ikke ansvarlig for, at historien kommer hjem eller karakteren kommer hjem. Jeg er ansvarlig for at lave så mange bud på autentiske øjeblikke som muligt, når jeg laver den scene. Og så er det jo op til klipperen og manuskriptforfatteren, eller instruktøren og produceren, at vælge de rigtige tekst, så de kan laves. Mit ønske er, hvis jeg kan lave otte forskellige bud på en scene, så har de otte forskellige bud på en karakter, de klip sammen. Og så har jeg givet dem så meget at vælge mellem, som overhovedet muligt. I stedet for bare at lægge mig fast på den her ene karakter, og så spille alle scenerne på samme måde.
0: Gør du det samme i teatret? I
1: princippet ja. I prøvelokale gør jeg. Der prøver jeg at gøre det så forskelligt som muligt. Og så er jeg helt sikker på, at så er det ikke så forskelligt, som jeg tror inde i mit hoved. Men når jeg lige nu gør jeg noget helt andet i dag, så er det kind of the same på en eller anden måde. Men jeg prøver ligesom at give mig selv fri til bare at udforske og bare gøre noget. så må der nogle andre, der siger til mig på et tidspunkt, at det er for meget.
0: Hvad er sådan rent fysisk? Fordi du er meget fysisk, når spiller. Er det noget, du arbejder med, at den her karakter øh, ja, har det og det? Ja, jamen, det har jeg.
1: Altså, det har jeg nogle gange. Der var, jeg lavede en forskning, der hedder Broken Hagen, som handlede om en meget realistisk forskning omkring COP15-topmøde i København. Og der skulle jeg spille en karakter, og der, 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 der er faktisk to sjove historier. Det er der, apropos det med, at man tror, at man ved lige præcis, hvordan det er. Og så, er, og så kommer der en anden en kostumé, og giver dig noget, hvor man tænker, okay, det var så sikkert ikke den karakter, jeg regnede med, og så laver man dom, og så er det i meget bedre, som scenografen har set. Ikke? Men der, der, det var udgangspunktet der, det var, at jeg tænkte, de her mennesker, de er på de bonede gulve hele tiden. De går og står hele tiden. Så jeg, jeg startede med at arbejde med en fysik omkring, med, at han må bare have ondt i en stor person læder hele tiden han må være smadret i sine ben. Så det, det var med en fysik, jeg begyndte at arbejde i det, og så tog jeg skoen af, når jeg kom ind til et møde og sådan noget. Og så begyndte det også noget med, så kom der sådan en fysik omkring, og det var fordi vi sad meget og snakkede, og så var der nødt til at lave nogle arrangement omkring en kop kaffe. Så kom det til mig, at Mohammed han er jo et han er dybt, han stoler ikke på nogen så hver gang han får sådan en koffe to go med et låg på så tager han selvfølgelig låget af for lige at tjekke om han har fået den rigtige kaffe. I stedet for at bare drikke den blindt, dem selvfølgelig er der mælk i, for det bad jeg jo om, eller sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Men jeg spiller, han var, var statsministerens chefæmbedsmand, baseret på Lidegård, og jeg tænkte ham sådan en elegant statsmand, det der det, det cool jakkesæt, forestiller mig selv i, ikke? Og så kom Sigi, <laughs> som havde lavet cinematografi, også med nogle kostumer, som bare som et jakkesæt, det lignede lort. Og jeg kan huske, jeg bitch, jeg sagde, ej for helvede Sigi, det er bare, nu, og det var nu en uge inden premieren, vi fik det i dag, hvor jeg bare sagde, det er bare helt skidt. Nej, nej, det skal det være det. Og jeg bare, høre, det det er totalt utroværdigt, og det er der ingen, der vil gå i, og sådan noget. Men jeg overgav mig så. Og så er jeg nødt til at ændre lidt noget af karakteren fordi så blev han pludselig en uforfængelig karakter. Og det var jo rigtig set af i. Det var mig, der havde en eller anden idé om, at jeg skal se godt ud i jakkesæt og sådan noget. Men, men jo, fordi han er ikke in it to look good. He's in it for the power. Mm. Så han er fucking ligeglad. Han kunne stykke op i joggensæt, hvis han måtte det. Og det gav noget til karakteren. Det gjorde ham meget mere spravlet. Men selvfølgelig det med det karakterarbejde sådan. Og så er der andre, hvor, hvor det ligesom kommer mere af sig selv. Jeg lavede en, der hed der vil huske, som jeg er meget stolt af, som var en meget fysisk forestilling, øh, hvor jeg også startede meget småt og bare arbejdede med at høre. Det var baseret på et radiointerview. Der hørte jeg hans stemme, og så kopierede jeg fuldstændig hans stemme og måde at tale på. Øh, og derigennem kom en fysik af, af, af sådan en person, som var lidt undseelig nede på gaden og sådan. Og så en af mine fars venner kendte den person, det var baseret på i virkeligheden, og sagde, at jeg har ramt det spot on. Mm. Men jeg kunne fokusere på stemmen til at starte med. Mm. Men jeg prøver ikke at lægge mig fast på noget. En anden forestilling, vi lavede herinde, hed Transit. Kæmpe arbejde med manuskriptet for at få det på plads. Men vi besluttede så for, at det skulle foregå i sådan et dystert univers. Og der kunne jeg bare se, jamen, at jeg skulle, gå, jeg skulle være sådan en, der sad og overvågede på en computer. Og det lavede vi så visuelt ved, at jeg skulle gå og lyse ud på publikum med en lommelygte for at skabe billedet af en, der søger på nettet. Ikke? Og alt var i tusmørke. Og så, så fik jeg bare sådan en fornemmelse af, jamen, okay... Jamen jeg er jo nødt til at gøre min fysik større, fordi alle mine scener er i tusmørke. Og hvis ikke jeg er klar, i min, at min, min følelsesmæssige skift også kan se på min krop, så kan folk ikke se det. Mm. Øh, eller umeldende kræber også meget en stor rolle, jeg lavede. Men det er fordi, okay, vi spiller på to tons muljord, og det er et mareridt jeg skal ikke ind og spille en-til-en realisme, fordi så bliver det ikke et marit. Fordi de meget, jeg har, der er der altid en eller anden karakter, hvor man tænker, okay, det er lidt virkeligt, men det er også lidt mærkeligt. Ikke? Så det er jo bare sådan en gavebåd Okay, så det er sådan en fornemmelse af, når man ser scenografien, og ligesom, så prøver jeg bare at arbejde ligesom, okay, hvordan skal kroppen øh, lægges ind nu? Den, vi laver nu, den her, der hedder øh, sammensværvelse, det er en forholdsvis realistisk forestilling. Og, så der prøver jeg at holde at være meget sådan, Egentlig naturalistisk, selvfølgelig med krop på. Og så er der nogle personlighedsskift, hvor jeg måske er en anden person. Og det bliver uhyggeligt, fordi jeg ikke gør noget.
2: Mm.
1: At jeg bare lige pludselig siger nogle replikker, der ikke er den karakter, jeg egentlig har kostyme på til. Og det bliver så uhyggeligt. Hvis jeg lavet et stort skift der, så var det ikke blevet uhyggeligt, for så har folk sagt, åh, oh, nu er han en anden. Mm. Så det er jo sådan hele tiden den afvejning af, hvad er det for en forestilling, jeg er med i?
0: Men det lyder som om, at, at selvom du så er skuespiller i en forestilling, så har du også sådan en pilot øh, udefra, ja. på, eller et øje på sammenhængen, den store sammenhæng hele tiden. Jamen, det synes jeg, jeg
1: har. Mm. Jeg synes, jeg har egentlig, og det, det tror jeg også er intuition selvfølgelig, en følelse af, hvad det er for en forestilling, jeg er i. Mm. Mm. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man spiller øh, en-til-en realisme, hvis du er i en klovneforestilling. Det går mm. jo ikke. Mm. Altså, øh, altså, det, det man ligesom, jo, så skal, så skal realismen i hvert fald klonificeres. Altså, der er ligesom, mm. det man er nødt til at tage på sig. Mm. Så det har jeg også en følelse, en følelse af, at jeg godt kan se det overordnede.
2: Mm.
1: Og det kan jeg også bruge på filmen. Ja. Alle de valg, jeg tager, og de ting, jeg siger, jeg vil gerne have, jeg ikke vil have. Men jeg har hele tiden sådan en overordnet, okay, det er den her film. Jeg kan godt lave det, jeg behøver ikke at få det der billede der med, det der steady-tur ind igennem og ned i en restaurant, det er faktisk ikke det væsentlige for historien. Fordi den overordnede er meget sådan klip, 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 eller det overordnede look bliver sådan og sådan. Så, så, det, så det bliver hele tiden holdt i forhold til en, enhed, en helhed. Og det er helt sikkert noget, jeg har fra teateret.
2: Hmm.
1: Hvor du jo, når du er færdig med prøver, så skal du hele tiden spille en helhed. Hmm. Der hele, jeg kommer igennem starten med slutningen. Det gør du ikke på film. Hmm. Der kan du på en dag filme noget fra starten og noget fra slutningen, og, 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 eller du skyder hele midtersektionen først, fordi det foregår ind i et hus, og så skal du så ud bagefter og prøve at få de karakter, altså sådan noget. Mm. Øh, hvor teater, det er jo en gave, at man ligesom får hele historien med.
0: Mm. Øhm, jeg har spurgt øh, Morten Lundgaard, som øh, er instruktør på mange af formandelser mm. øh, forestillinger, om dig, mm. og han siger, at Frederik er min bedste teaterkollega, jeg oplever en intuitiv forbindelse mellem os, når vi er i øvelokalet. Han bliver så at sige min højre hånd på gulvet. Han er ligeledes en af de skarpeste manuskriptlæsere, jeg har mødt. Og jeg synes samtidig, at han er en vanvittig modig og dygtig skuespiller. Jeg elsker ham. Ej, altså. Og så er de lille hjerte.
1: Nej, nej, altså. Jeg elsker også Morten. Og jeg synes også, at øh, Jeg synes ser inden for de sidste. Øh, Jamen, har er så småt gået allerede, men faktisk efter, for alvor efter umeldende kræg. Og det var ikke engang Morten, der lavede den. Det var det var over fra, fra Gro. Øh, men der var Per Schiel og jeg meget enig. Jeg var dramaturg på den, og, og sad med Kasper Kolding og udviklede teksten sammen med ham. Men vi var meget enige om, at vi skulle prøve at gå ud i det absurde. Uh, og jeg synes, det er de mest vellykkede forsøgninger, vi har lavet. Og det inspirerede Morten, og vi var så kigge bare på hinanden og sagde, okay, det her, det er fedt, der. Vi havde en idé om, vi en gang skulle spille realisme. Fuck that shit. Mm. Uh, og, og, og så har vi bare ligesom prøvet på at have haft en følelse, at vi vil prøve at udfordre det lidt. Altså den der, hvad er egentlig realistisk teater, og, og hvad er egentlig realistisk skuespil? Mm. Altså, når man, igen det der, jeg sagde tidligere med, når man ser mennesker ude i virkeligheden, de er jo meget mere udadvendte, <laughs> og man, hvis man sad og så det på en scene, så man tænkte ej, han overspiller. Mm -hmm. Men det er jo bare, fordi vi er opdraget som publikum forkert. Mm. Så vi har haft sådan en, virkelig haft en lyst til at bryde op med det, der var vores udgangspunkt i Fondbart, nemlig live cinema. Det skulle mm. være realistisk, fordi vi gerne vil være med på film og tv. Ikke? Mm. At vi ligesom, og det har været en fest at få lov til, både med transit og især med manden, der vil huske. Mm. Det synes jeg var Øh, altså, Morten og jeg har lavet mange fede ting sammen Men det var virkelig et for Morten her, Fordi det var bare en leg
0: hmm.
1: Og vi, vi gik bare all in.
0: Men det, det der all in det er jo netop meget kendetegn Synes jeg for din måde at spille på øh, Men jeg tror også det kan dele vandene øh, Bestemt Men når du, når du oplever kritik på, på din måde at spille på ja. Går det så på din personlighed Eller har du ligesom et opbygget professionelt jeg Der kan tage sig af er det
1: Jamen, nu har jeg ikke læst anmeldelser i mange år fordi det kan jeg, jeg, kan ikke, jeg bliver påvirket af det alligevel. Øh, og igen, de er jo ikke med i prøverummet. Altså, det, er jo, det er jo en bevægelse. Det er jo en proces. Så det er jo processen, der bestemmer, hvor, hvor langt skal du ud. Og så kommer du ind og ser dig, og har ikke været i den proces. Og har ikke set, da vi prøvede scenen en til en realistisk og sagde, okay, det virker ikke. Mm. Øh, men det er klart, så, så var en eller anden så kom, kom jeg til at læse en anmeldelser. han havde en forskellige, så jeg var rigtig stolt af egentlig, oh. hvor, det var, ble, hvor jeg blev, altså ble, For jeg, det, vi lavede de Frivillige, hvor jeg var spillede meget sådan realistisk og low. Og det var folk, du ved... Ham, han havde ved sin generations største skuespiller, og alt muligt, bla, bla, bla. Og så året efter, så læste jeg bare, jeg, hvor jeg blev svinet til. Altså sådan noget med det er han er helt det er helt skidt og, sådan, og, og, og også nogen der vi lavede den her hullet sidste år hvor der nogen der skrev det er det dårligste teater vi nogensinde har set Der Oh my god. Ja, virkelig. Der er også, heldigvis også nogen der kunne lide det. Men, 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 øh, har ikke, men heldigvis har, har der jo hver gang været nogen der har kunne lide det. Og, så, og, og jeg har haft følelsen af om de har gjort det rigtigt. Mm. Øh, og jeg må også sige at jeg, 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 jeg ser jo min mit arbejde, som en del af et livsværk. Og sige, at jeg har haft brug for det sidste par år, at strække instrumentet ud. Så har det været fedt på den her forestilling på sammensværelse, at komme tilbage til noget, der var holdt, men suppleret lidt med det andet krop, man har lejet med. I stedet for bare at spille det samme hele tiden. Så det der med, at der er nogen, der siger, den der klogne forestilling, hvad skete der lige for det? Og jeg kunne meget bedre lide ham, da han var low. Ja, men... Jeg, jeg tænker på hele min karriere Jeg vil gerne prøve rigtig mange ting af Og prøve at strække med et instrument Så meget som muligt Fordi det at være kloven Er for det første helt vidunderligt At lege med, med lige præcis den øh, form øh, Og det giver enormt meget Til når man så, skal, når jeg, så Har jeg oplevet når jeg så skal lave noget der er Helt uden øh, Helt tv-agtigt øh, nærbilled skuespil mm. Det giver simpelthen så meget så det er det, jeg tænker på. Jeg tænker på den overordnede proces af mit liv som kreativ. Jeg, jeg havde at bruge ordet kunstner, for det lyder så prætentiøst, selvom det er man jo. Jeg er, jo. jeg er jo kunstner på en eller anden måde, men det er sådan, jeg tænker over det. Og mm. sige, men så prøvede vi det af, og så gjorde jeg det. Det var givende, og ja, der kom, den kom vi måske ikke helt i mål. Men, nej, nej, okay, men, men der, var, vi, der var nogle ting, som, der virkede rigtig fedt. Eller sådan nogle ting. Der, mm. Hvis man begynder at spille safe og begynder at holde sig til, om man kun spiller det, jeg selv synes er, er fedt, eller jeg vil gerne ses på en bestemt måde, så, så tror jeg bare, så, så dør man langsomt kreativt, simpelthen.
0: Men mener man har venner, der kommer og giver en et, et jakkesæt, der ændrer det hele?
1: Jo, jo nå, men, jamen, det er jo det, jeg mener, men det er jo også en succes, synes jeg, men det er jo også at være åben for, okay, nogle mm. gange, så, så er der faktisk nogen, der har en god pointe, mm. I stedet for at holde fast i, nej, de bukser, jeg kan lige skal sige det nu, jeg skal ikke have de bukser på, jeg gør det ikke, jeg kan ikke altså i stedet for at sige, okay, wait, okay måske er der noget, jeg har mistet her.
0: Mm. Nu er vi kommet til titelspørgsmålet, ja. om favoritfiasko. Ja. og med favoritfiasker, så, fi, så mener jeg jo en hændelse i dit ja. liv, som ved første øjekast lignede en fiasko, men som sidenhen viste sig at være noget andet. Ja.
1: Jamen, first thing that comes into mind, det var jo min tur til New York.
0: Mm -hmm.
1: To make it.
2: Mm
1: -hmm. Det havde jeg gjort klar for alle. Det var, I'm going back. Jeg kan tage det over, jeg kommer ikke tilbage. <laughs> og og jeg, jeg har stadigvæk den oplevelse op, øh, idé, om at hvis jeg var taget til Los Angeles, så var jeg sikkert ikke kommet tilbage. Men, det var en fiasko. Fordi jeg mødte virkeligheden, og, og jeg værdsatte ikke det, jeg havde herhjemme. Mm. Og pludselig kom jeg derover. Og når jeg så mødte nogen, der arbejdede kreativt og kæmpede og sådan noget, og jeg fortalte dem om det, jeg havde, hvor de bare sad og tænkte, hvad laver du her, mand? Du har taget dig hjem og laver det fede. Og der, kom jeg... der fik jeg det vendt en kæmpe nedtur til at komme hjem med armen over hovedet og sagde, nu ved jeg, hvad jeg vil. Mm. Og jeg... så inden på det første år, jamen, der lavede jeg den her kubbel, og så lavede jeg, øh... så fik jeg sparket von Barten i gang sammen med Morten og Henrik. Mm. Øhm... Så, så øh, hvad hedder det, det var virkelig en, en favoritfiasko. Mm. Og, og jeg mødte mig selv, øh, og jeg tror, det var godt, altså, for der er jo mange ting i mit liv nu, som jeg ikke ville have haft, hvis ikke jeg var kommet tilbage. Mm. Øh, og så havde Trump jo også været min præsident, og sådan noget. Så der er mange ting, der var rigtig godt. <laughs> Nej, men, men, og så har jeg, været, har jeg været heldig med, at på den måde, at jeg har igennem min agent lavet rigtig mange sådan castings til udlandet, og har været, altså har sådan 8-10 gange bedre tæt på noget ret stort, mm. hvor, hvor det selvfølgelig er ærgerligt, ikke? men hvor jeg også har fået følelsen af, okay, men, det, altså, det, der er ingen forskel. Det, det er kun et, det der lucky break. Mm. Og det, det er, der er jo desværre en stor del af vores branche. Det er held. Der er bestemt nogen, der er dygtig, men det er ikke de dygtigste, der altid er succes. Altså, det, det er noget med held, mm. at lige den producer ser den film på det tidspunkt. Altså, sådan nogle ting. Altså det, mm. det er sådan noget der, ikke? Um,
0: og har, har du fundet ro med det?
1: Ja, det har jeg. Nogle gange, især i mellem så kommer den lille grimme sorte kat op, og så begynder jeg at sammenligne mig med alle mulige andre mennesker om, hvad de har nået, og jeg, om jeg er også bare sådan, og jeg kan ingenting, og jeg bliver aldrig til noget, og sådan, og sådan. Så, 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 så kommer en gang imellem. Mm. Øh, ah, det har lavet børnefilm. Det er da også lige meget. Og så begynder man at kigge, og ah, der er ikke nogen, der tager mig alvorligt, og bla bla. Altså hvor, og så ah, er jeg der en us tid, og så får jeg den ligesom vendt til, jeg har det jo Jeg får lov at skrive. Jeg har sagt altid, jeg vil gerne være instruktør, være noget skridtforfatter, og instruktør og skuespiller. Og det er jeg. Mm. Æh, og jeg har et, et sted, jeg kan udtrykke mig, og, og, øh, og jeg ovenikøbet blev rømmerd nomineret, da der var det. Mm. Æh, og øh, da det fandtes, øh, så, så det er da klart, at min, jeg drømmer da stadigvæk om ting, men på mange måder så, lever jeg 100% det liv, jeg drømte om? Selvom det ikke var det, jeg drømte om. Det var bedre, end jeg drømte om. Mm. Altså, jeg synes, mit lille hæveforeningshus over på Amager, det livet jeg tror, jeg, 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 jeg måske egentlig synes, det var federe, hvis jeg boede over i Hollywood Hills, og var omgivet af wannabes, og fakes, og haters, og, altså sådan noget, ikke?
2: Mm.
1: Også fordi jeg jo har hørt nu fra branchen af, hvordan de betingelser, man arbejder under derover det er bare, det er ikke sjovt.
2: Nå.
1: Der synes jeg, det er meget sjovt her, jeg kan faktisk lave film og være ambitiøs, og jeg kan også stadigvæk træne mine børn i fodbold, ikke?
0: Hvad kunne du godt tænke dig, at sådan fremtiden bragte
1: arbejdsmæssigt? Øhm, jamen, jamen jeg, jeg håber, jeg kan blive ved med at lave film og skrive, og give også, selvfølgelig give mig selv roller, når, når jeg synes, der er en type, der passer. <laughs> det er jo egentlig derfor, jeg begyndte at skrive, det var, okay, der er ikke nogen, der ringer, så må jeg skrive lortet til mig selv. Eller jeg laver et teaterselskab, fordi der er ikke nogen, der ringer, så må jeg gøre det selv, ikke? Men... Mm -hmm. men øhm, men jeg har en masse fede historier, synes jeg, og nu regner og har spurgt om, om jeg vil måske instruere en ny krummefilm, og det, det vil jeg gerne. Øh, og jeg har også nogle andre projekter, jeg gerne vil starte op, og har en idé om at komme til at måske producere lidt selv, eller så hele selv bliver herre over det. Og, og så taler vil jeg da også gerne blive ved med at lave, øh, selvom jeg synes, det, det har været hårdt lige nu, Øh, og, og selvom jeg også har en drøm om at vinde i Lotto og trække mig tilbage Så ja, <laughs> jeg går på pension Det tror jeg ikke
0: kommer til at ske nej, men nej. Altså, jo, det kan godt være, at du vinder i Lotto, men ja, jeg tror ikke, du kommer nej, til at ret stilleret Nej,
1: men det kunne være fedt at bare arbejde Så jeg ikke er tvunget til det Så jeg kunne, så jeg kunne have lyst, <laughs> men det er det også men, nej, Og så må jeg også sige, at der, øh, midt i alt det Så øh, drømmer jeg også om At, at blive teaterdirektør ja. Det kan godt tænke mig Altså selvfølgelig stadig være en, en, altså Spille og være på og udvikle Men, men det at øh, Være en del af Altså have mit eget teater øh, og, og få en altså, Det er jo en drøm Morten og jeg Lundgaard og jeg har sammen At, at det kunne være fantastisk fordi, Altså
0: i Morsten ja, ja fordi
1: ja. Jamen, der er noget med altså, Nu har vi lavet projektteater i mange år, over om så fik vi penge til det projekt, om så skal vi have det til at fungere. Men det der med at kunne lave sådan en langstrakt strategi, det der med at skabe en, en ramme for, hvad er det for nogle fortællinger, vi skal have her, hvad er det for nogle arrangementer, vi skal have, hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have ind, hvordan skal vi markere, altså alle de der beslutninger, og, og selvfølgelig også, øh, det synes jeg kunne være enormt interessant, og af en eller anden mærkelov, så, 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 så føler jeg, at jeg har noget at give, mm. og jeg kan se, at jeg... Øh, jeg har jo også en holdning til, hvordan tingene kører på grob, eller på svalegangen, eller ikke så meget på det kongelige. Det, det er jeg ligeglad med. Det behøver det ikke at være. Men, men der, der er et eller andet der med, med, med nogle idéer der. Og, ja. Men øh.
0: spændende. Men så er vi nok nødt til at møde som nogle år og se, øh, hvordan Jamen, der,
1: gik det Det der live show kommer.
0: Det der live show, yeah. ja, det, det faris, talte vi om før. For
1: What happened?
0: Ja! Yeah. Vi talte ja. om, inden jeg tændte mikrofonerne, at jeg egentlig havde sådan lidt tænkt at gemme øh, dig til et liveshow, hvis jeg skulle lave et liveshow engang, ja. fordi jeg havde fornemmelse af, at du ikke vil have nogen problemer Nej. med at fortælle til der var folk.
1: Det vil, du... Jeg vil gerne være med i et også, okay. selvom jeg godt ved, og jeg lover, at jeg lytter det her inden, så jeg ikke siger de samme ting to. <laughs>
0: <laughs> nu er vi, vi er nået til rapid fire spørgsmål, ja. og hvis du har et rigtig godt svar, som er lidt langt, så siger du selvfølgelig bare det.
1: Skal jeg sige det først? Jeg har et langt svar til det.
0: Øh, nej, du begynder ah, okay. bare. All right, cool. Første spørgsmål er, hvilket råd vil du give en person, som vil være skuespiller?
1: Øh, find nogle sammen med dine bedste venner, der vælger det samme, og har de samme ambitioner som dig, og så bare kom i gang. Om det er i teater, eller det er i jeres morskeller eller det er på et lager, eller I laver en film. Altså, bare i forhold til... Da jeg startede for 20 år siden, jamen der er jo, du kan ligge, du på YouTube, du kan jo få et vindue på ingen problemer. Der er jo, der er jo folk med det samme, der er nogen, der kan se, du kan få et publikum. Så bare lav det. Mm. Øh, og, og gå sammen med nogen, som I kan dele glæder og, og sove med og, så, og få det skudt af. Det vil jeg gøre.
0: Mm. Hvilke dårlige råd hører du ofte i din branche?
1: Oh, jamen det er det. Jeg, jeg tror, jeg har fået dårlige råd, som jeg så også synes var en god råd. Det, det har jeg faktisk ikke noget svar til. Det, det må, må jeg vende tilbage til den, det var mm -hmm. lige summe lidt ja. mm -hmm.
0: Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Og der er to. Det ene, det var det der med, som Frank Corsero sagde med, at lad være med at, at bestemme dig på forhånd inden en scene, at når jeg rammer den replik, så skal jeg græde. Bare start, og så lad det komme. Det er den ene. Og så er det faktisk en gammel håndboldtræner, jeg var jeg spillede håndbold på højt niveau som øh, unge, unge spiller, og han sagde til mig på et tidspunkt, øh, du skal tillade dig selv at lave fejl. Mm. Fordi du, 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 du gør ikke, du er en pissedygtig håndboldspiller, men du stopper dig selv, fordi nej øh, nu går jeg ikke ind og bare skyder her, for hvis jeg nu brænder, så er det da nej, nej så, så, så går det ikke. Men det at sige, du skal lave 100 fejl, og så laver du 10 geniale ting. Men du laver ikke 10 geniale ting, hvis du laver 100 fejl. Så mm. det er de to bedste ord, jeg får
0: hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit private liv?
1: Æh, det er. Øh, du behøver ikke altid komme med en løsning. <laughs> og det har jeg fra min far, der er coach, og det har jeg selv sagt til ham også.
0: Okay.
1: Han er typen, så kommer til, for jeg Jeg synes godt nok, det er svært lige nu. Fræk, vi laver lidt et mindmap. Vi laver et mindmap, <laughs> og så riser vi op omkring den. Nej, far, vi skal ikke lave noget fucking mindmap. Du skal bare sige til mig, det kan jeg fandme godt forstå. Ja.
2: Yeah.
1: Yeah. Det er min ekstra, der lærte mig det. Du skal ikke altid komme med en løsning. Bare giv mig en kram og sige, det er synd for mig. Ja, okay så.
0: Mm.
1: Så det bruger jeg ofte mine børn hele tiden.
0: <laughs> ja. Har du et motto, du lever efter, eller et citat, som du vender tilbage til?
1: Øh, åh, jeg har mange citater, men... men øh, ej, der er et, der er et som, som... Nu kan jeg ikke lige huske det, men det er sådan en eller anden grug-bog, jeg så. den er en citat der hed Husk at være... Der, hvor du er, når du er der. Ellers så går du glip af det.
2: Mm. Ja,
1: det her, især fra jeg blev 36, har det, har det, har det, har det, har det været gældende. Fordi mm. før det, der var jeg hele tiden på vej et andet sted hen. I stedet for, jamen, jeg kommer aldrig derhen, hvor jeg gerne vil, hvis ikke jeg er rigtig nærværende her. Mm. Altså, hvis ikke jeg er nærværende som skuespiller, så, så bliver jeg ikke til noget. Så er jeg ikke, så er jeg ikke god skuespiller. Mm. Er,
0: mm. er der kommet dårlig dårligt råd til dig?
1: Æh... Er det noget, du
0: hører, som du hver gang, du hører det, tænker du,
1: Ja, altså, jeg, øh, jeg ved ikke, om det er sådan et råd, men, men jeg, synes, jeg oplever nogle gange, at det der med at være på en rød løber, eller være til den rigtige fest, eller få lavet det rigtige showreel, eller jeg skal også lige have, altså, det, 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 det synes jeg, der går for meget tid med. Det bliver man ikke bedre af. Så det der med at sige, du skal have lavet det, og det du skal, du skal, om der skal du være til den fest. Hvis der er nogen, der siger det til en, så, det har man ikke sagt, at det er godt at network og mingle, men men det er bedre at bruge sin sin energi kreativt på at skabe noget af værdi, eller en forestilling, eller en fortælling.
0: Mm. Ja. Hvis nu lytterne gerne vil sådan, øh, holde sig af med, hvad du laver, kan man ja. så finde dig på, øh, på alle de sociale platforme?
1: Jamen, øh, jamen jeg, har da en, jeg har da en Instagram, og jeg har da en... Og jeg har også en, en, sådan en professionel side på Facebook, mm. som bare hedder Fredrik og skuespiller og alt muligt. Mm. Øh, så man, hvor jeg ligger noget op, ind i med af mit arbejde, for jeg gerne vil adskille faktisk mit arbejdsliv og mit private liv, mm. sådan at man ikke også, ah, nu promoverer jeg Frederik så lige lovligt meget, så kan man ligesom sige, det er jo den side er jo lavet til at lægge altså, ting op og mm. følge med.
0: Den kan man jeg skal selvfølgelig nok lave et link ja, i ja, show notes. Ja, ja,
1: det fedt, men det er det. Men, øh, ja. Twitter? Nej, Instagram. Chat. Snapchat, ja, men det er, kun til, det er kun til... Det er kun til dates og mine piger. Okay. jeg har det kan jeg ikke finde ud af at bruge. Men Instagram er jeg på. Hvad Freddy du? Wangtang.
0: Oh, ja, jeg og laver, Wangtang, et, jeg, jeg laver det. det er jo
1: det, jeg lever efter. I virkeligheden. Det er et tibetansk term, der betyder autentisk nærvær. Look it up, it's pretty brilliant.
0: Jeg tænker, det er en god afslutning, så jeg replik det der. <laughs>
1: på ingen måde smart. For det Wang tjek det ud. Det er for Google det, mand. Det er for sygt. Det er for tibet. Det er for
0: fedt. Mm. Tusind tak til dig, gæst.
1: Tak for at måtte.
0: Det var alt for den her gang, men hvis du har lyst til at lytte til andre episoder af Favoritfiasko, så kan du følge med på Facebook og på Instagram for at se, hvem er den næste gæst. Og du kan abonnere på iTunes og på Podbean, og der er du også meget velkommen til at gå ind og lave en stjernerating eller en anmeldelse. Tusind tak, fordi du lytter med, og indtil vi os ved næste gang, så kys på nogen, som du holder af. Hej!